0: Wir haben die zweiteilige Serie, wie kann ich meine geistliche Temperaturen erhöhen Am letzten Sonntag hat der Reto Belli den ersten Teil. Gehabt und er hat die Frage, wie komme ich vom Minus zum Plus, mit eigentlich drei Antworten erklärt. Er hat uns drei Schlüssel in die Hand gegeben, wie das funktionieren kann. Die drei Schlüssel, jetzt sind wir gespannt. <lacht> Genau, die drei Schlüssel. Sch schüttet dein Herz aus. Er hat die Geschichte von den beiden Jüngern, ehemals Jünger heißen die in der Bibel auch, gehabt, die enttäuscht sind, frustriert sind, niedergeschlagen. Und das erste, was sie gemacht haben, ist, dass sie haben einfach ihr Herz ausgeschüttet. Sie haben da die Enttäuschung rausgelassen, haben dem Raum gegeben. Das zweite, sie haben Jesus neu in ihr Leben reingenommen, wo sie erkannt haben, dass, dass Jesus wieder mit ihnen ist. Da haben sie reingenommen. Und sie haben neu entdeckt, was es bedeutet, mit dem auf Jesus Jesus zusammenleben. Da war der Punkt, wo der Redner so gesagt hat, wenn man das leben, dann kommt unser Leben vom Minus ins Plus, dann kommt neue Kraft, neue Begeisterung in unser Leben hinein. Ich hoffe, in dieser Woche haben sie nutzen. Die, die irgendwie vielleicht so eine Phase kennt, im Beruf, in der Familie, Nachbarschaft, überall, wo es das etwa mal gibt, dass wir niedergeschlagen sind. Jetzt ist das hier nicht das Ziel. Es ist der Anfang. Für was denn geistliche Leidenschaft? Für was denn eine höhere geistliche Temperatur? Beschenkt, um zu beschenken, soll lautet das Motto unserer Chile. Wir sind von Jesus beschenkt worden, dass wir andere beschenken können. Ich nutze die Temperatur, die hohe Temperatur, die Freude, die ich an Jesus habe, um aus dem andere Menschen zu beschenken. Für mich ist das etwas wie der Boden. Die Freude an Jesus, die Begeisterung, das Raddenken denken immer wieder neu, was er mir geschenkt hat, ist für mich so wie der Boden, wo ich drauf oben kann arbeiten kann. Das Thema von heute ist, wie kann ich denn in meinem Leben wirksam sein? Es gibt Menschen, wenn man an die denken, dann kommt einem automatisch ein Thema in Sinn. In der Bibel ist da vielleicht ein Mose. Ich kann man überleiten ob wir so einen Quiz machen sollen. Was kommt in den Sinn zum Mose? Wanderung durch die Wüste. 40 Jahre lang. Wirklich. Bis heute, ist uns dann erinnert geblieben, der Mose ist der, der 40 Jahre lang mit dem Volk Israel als Leiter, als Führer durch die Wüste gezogen ist. Der David. Psalmschreiber. Über 100 Psalmen sind in der Bibel festgehalten aus seinem Leben mit Gott, wo er etwas von dem weitergibt, Preisgibt. Der David, aber auch der Moment, als junge Mann, vielleicht mit 15, 16, als er den reinen Goliath erschlagen hat, ist die Geschichte eingegangen, bis heute. Wir kennen David, wegen dem, wo er gewirkt hat. Martin Luther. Die Bibel übersetzt. Neues Testament, seit mir 33 Tagen. Ich habe noch Griechisch gelernt äh, 33 Tage. Für mich ein Rätsel. Der hat sein Leben investiert in die Bibelübersetzung. Die Reformation verbinden wir mit Martin Luther. Pfarrer Sieber. Jetzt müssen ein bisschen näher nehmen. 85. Obdachlose Pfarrer. Kümmert sich aus einem tiefen Herzensalle um Menschen, die am Rand unserer Gesellschaft stehen. Hoche Wirkung. Bis heute. Im Kreisenalter, wenn man das so sagen darf sagen. In dem enorm grossen Herzen heute. René Christen. hockt im Kino, René? <lacht> René Christen. Da, wo ich von seinem Leben kenne, ein enormes Anliegen für die Gemeinde in der Schweiz. Gemeindebau. Leidenschaft, wie, wie kann es sein, viele heute in der heutigen Zeit zu bauen? Reto Belli. Der ist in den Ferien. <lacht> Was kommt in den Sinn, wenn man an Reto denkt? Herz für Menschen. Ein enormes Herz für Menschen. Der liebt jeden. Ein Hochsaliger als dass Menschen Jesus kennenlernen. Es gibt auch eine gewöhnliche. Manfred Schweizer. Kieler Kaffee. Das ist vielleicht das letzte in seinem Leben. Er macht Kille Kaffee, nicht wegen der Kaffeebohnen, weil er die so gerne hat. Sondern ihm ist so dass Menschen in dieser Kille eine Vernetzungszone bekommen und finden, dass sie sich treffen können bei Kaffeegipfeln, bei etwas zu essen. Haben. Was ist das Geheimnis von diesen Leuten? Was ist das Geheimnis, das sie antreibt, das sie motiviert, den Dienst für Gott zu tun? Dann wird ich heute Morgen Magen angehen. Ich habe vier Antworten, die ich heute Morgen so mit euch anschauen möchte. Vier Schlüssel. Jesus hat von diesem Gerät, von dieser Wirksamkeit. Und ich möchte einen Bibeltext lesen, der uns allen sehr, sehr bekannt ist. Johannes 15. Jesus sagt da in der sogenannten Bevor der Weg als Kreuz wie einem Teil, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringen. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt. So auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. ich will jetzt ein bisschen viel Reben, Rebstock, Weinstock, Weingärtner und so sich will jetzt noch einmal lesen. Ich bin der wahre Weinstock, sagt Jesus. Und mein Vater, der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Denn wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht. Wenn ihr nicht in mir bleibt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wie stock und Reben. Das war ein ganz vertrautes Bild. Heute ist es da nicht mehr so geläufig. Oder kann man jemand sagen, was Treiben genau ist? Das sind jetzt dann Beere, Schoss? Was gehört alles zum Weinstock? Was ist Rebe? Was ist Frucht? Ich denke, Jesus würde heute vielleicht etwas anderes brauchen in unserer Zeit. Etwas, was uns vertrauter ist. Und ich habe mir überlegt, aufgrund von dem Text, was könnte das sein? Und ich könnte mir vorstellen, dass Jesus heute sagen würde, ich bin die Energiequelle. Und ihr sind so Elektrogeräte. Vielleicht. <lacht> wir haben vielleicht ein Radio, wo man kann und abstellen, das ist wir praktisch. <lacht> Elektrogeräte und er hat die Energiequelle. Ich habe versucht, den Text so so zu verfassen, als Jesus die Energiequelle. Und ich habe jetzt nicht einen Haufen Elektrogeräte aufgezählt. Ich denke, ich werde jetzt mir einen Tauchsieder heute Morgen zeigen und verdeutlichen. Da würde es vielleicht so tönen: Ich bin die wahre Stromquelle. Und mein Vater ist der Elektromeister. Ein jeder Tauchsieder, der an mir angeschlossen ist, aber keine Wärme erzeugt, wird er wegwerfen. Einen jeden, der Wärme erzeugt, wird er reinigen, vielleicht entkalken, damit er noch mehr Wärme erzeugt. Ihr seid schon gereinigt um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt an mir angeschlossen. So wird meine Energie in euch bleiben wie der Tauchsieder keine Wärme aus sich selbst erzeugen kann, wenn er nicht mit der Stromquelle verbunden bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin die Stromquelle, ihr seid die Tauchsieder. Wer mit mir verbunden bleibt und ich mit ihm, der erzeugt viel Wärme. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. kann man gut vorstellen, dass Jesus versucht hat, diese Bilder in, die in der heutigen Zeit etwas uns Gläufiges zu nehmen, um uns vielleicht den Schlüssel zu erklären, was ausmacht, ob mein Leben wirksam ist, Frucht oder nicht. Und für mich ist der Vers 5 in diesem Text so etwas wie wie das zentrale Teil. Ich bin, ich habe es noch mal so aufgeschrieben jetzt, ich bin die wahre Energiequelle, sagt Jesus. Und ihr seid Tauchsüder. Das ist etwas gleich banal, wie wenn er hier gesagt hat, ich bin der wahre Weinstock und ihr seid Treppe Ganz schlicht und einfach. Nicht kompliziert. Da gibt es eine Energiequelle und da gibt es einen Tauchsüder, ein Elektrogerät. Und die müssen wir miteinander tun, also funktioniert es nicht. Und dann ist er weitergefahren. Wer mit mir verbunden bleibt und ich mit ihm, der erzeugt viel Wärme. Banal. Und manchmal ist es so, dass in den ganz, ganz einfachen Sache so wie der, der Kern der Worte ist. Bis Zentrum von dem, was es darauf ankommt. Wenn wir nicht mit ihm verbunden sind, dann kann ein Tauchsüter keine Wärme erzeugen. Das Rappschoss an sich der Tauchsünder so für sich, ist halt keine Wirkung. Aber null. Wirklich null. Und ich kann sich noch so bemühen und sagen, und ich werde jetzt warm werden. Ich will jetzt Tee kochen oder was auch immer. Und ich kann sich Mental damit beschäftigen und sagen, wie kommt Wärme hier Es passiert nichts. Unheimlich banal. Wenn ich den hier anschliesse, und das ist schön am Tauchsüder, oder? Der muss schon fast wegkumpen, weil der wird blitzartig warm. Wird. Verbunden mit Energiequellen, Kommt die Wirkkraft über. Verbunden mit den energiequelle kann er da, und jetzt fängt es schon ein bisschen an zu räuchen, darum stecke ich wieder raus. Es kann auch zu viel sein, mindestens im Tauchsüder. <lacht> Verbunden mit den energiequelle kann er dazu eingesetzt werden, für was er geschaffen ist. Das ist das Bild, wo Jesus sagt. Und dann, geht da weiter, dass er sagt, wenn das nicht so ist, wenn, wenn das Kabel weg ist, wenn die Energiequelle fehlt, wenn du nicht angeschlossen bist an dem, ohne mich, ohne mich, passiert gerade rein gar nichts. Aber gerade gar nichts. Und dann geht er noch so ein bisschen weiter, wenn jemand angeschlossen war und, und die Verbindung verlangt. Dann ist denn noch einen Moment warm, heiß, und dann wird er immer kühler, immer kühler, immer kühler. Und mich fasziniert das Bild für das, was Jesus da hat wollen sagen. Was fließt denn in diesem Kabel? Was fließt denn in dieser Verbindung? Was ist denn, es ist ja nicht nur, ich stecke den Stecker rein, da kommt Strom, logisch, bei diesem Gerät. Und wenn wir sagen, da Jesus angeschlossen sei, was ist es denn? Was ist es denn, was da fließt? Ich habe in mein Leben geschaut und dachte, der angeschlossen ist Jesus, was gibt es mir überhaupt? Ich bin so auf so Sachen gekommen, wie es mir Ermutigung ist. Es ist Ermutigung, die mir Gott schenkt für die Aufgabe, in ich drin bin. Er ist Quelle einfach vom Mögen, vom immer und immer und immer wieder probieren, es nochmal versuchen, es nicht aufhören. Kraft, könnte man dem sagen. Für mich ist das, was daraus rauskommt, Kraft, glauben zu können, immer wieder neu. Zu vertrauen, das wächst aus dem raus. Für mich ist es Quelle, wo so Sachen daraus rauswachsen, wie Liebe. Ich von mir aus kann, wie der Tauchzüder, keine Wärme Wärmezeug, ich kann von mir aus nicht einfach ins Blauen raus lieben. Galatobrief, bis zu deiner inneren Früchten, die wachsen aus dieser Beziehung. Wachsen. Liebe, Geduld, Sanftmut, Freundlichkeit. Das sind Sachen, die daraus wachsen. Ich, von mir aus habe das nicht in mir Und mein Dank wird gefüllt durch die Energiequelle immer wieder neu. Es ist eine Versagung da, wo man hilft, das zu leben Überhaupt nur zu leben. Was heisst verbunden sein? Was heisst angeschlossen sein? Wie passiert denn da? Wie stecke ich mich bei Jesus ein? Das ist ja da einfach mit dem Stecker und das geht so schön, oder? Das so, pa und dann ist der drinnen. Wie kann ich mich bei Jesus andocken? Wie sieht da aus im Alltag die Verbindung mit Gottes Leben? Für mich ist etwas zentral, wo ich Christ geworden bin und ich, ich lasse es immer wieder sagen von Leuten, die um mich herum sind. Und ich werde so leben. Ich werde mit diesem Bewusstsein leben. Jesus ist immer da, immer, immer, immer da. Wo ich auch bin, wann ich auch mache, wann mir auch wieder fahrt, Jesus ist mit dabei. Und da mir bewusst werden, da ist es so. Das ist für mich so etwas wie Verbindung. Für mich ist er eine Person, die in meinem Alltag nebenzu ist, in meinem Büro, wenn ich dort hocke, wo ich reden kann, wo ich beten kann. Bevor ich auf die Bühne komme, kann ich sagen, Jesus, und kann ich mit ihm, oder ich sage ihm etwas, und ich spüre, wie, wie so ein Händedruck. In schwierigen Situationen, im Moment, wo ich rausgefordert bin, Jesus, du siehst es, hilf mir nicht wild zu werden. Hilf mir, geduldig zu bleiben. Beten. Eine Möglichkeit zum angeschlossen sein. Paulus schreibt von dem, betet ohne Unterlass. Was meint er mit dem? 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, 165 Tage, was heisst ohne Unterlass? bist du bewusst, Jesus ist mit dir und du kannst jederzeit immer mit ihm reden. Jederzeit. Wenn meine Worte in euch bleiben, sagt Jesus in diesem Text. Meine Worte in euch bleiben, das heisst, ich lisse die Bibel, der Redner hat am letzten Sonntag gesagt, von dem vielleicht manchmal mechanischen stillen Zeit. Nein, falscher Ansatz. Es geht nicht um Regeln einzuhalten, sondern es geht darum, ich werde angeschlossen bleiben an Jesus. Ich will, ich werde mich von dem fühlen lassen. Meine Worte in euch bleiben. Was heisst denn das? Da heisst ich dort die Worte mir vergegenwärtigen. Ich lese es. Ich lerne mit dem Leben. Und ich merke, wie mich das anfängt in meinem Leben. Beginnt. Ich merke, wie mir Sachen bewusst sind, einfach durch das Lesen, 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 dass ich da wie verinnerlicht. Und dann gibt es Zeiten, wo ich sitze manchmal vielleicht fast meditativ einen Text lese, überlege, was heisst das, was bedeutet da, und so wie aufsaugen. Das klingt jetzt ganz heilig, oder? Aber so, ich will mich fühlen von dem. Meine Worte in euch bleiben, dann bleibe ich in euch. Das ist das Erste, wo so Menschen, die wir vorhin angeschaut haben, wie ein Mose, ein David, wie die alle heißen, ein Pfarrer Sieber von wo haben die, die Energie? Was hat der Mose Kraft gegeben, 40 Jahre lang durch die Wüste zu mit dem Volk? Was hat dem David Mut gegeben, und sagt: Hey, alle zusammen haben die Hosen gemacht nebenbei. Gestanden, ich kriege es nicht. Gesagt, hey, kann nicht sein, dass er unseren Gott verspottet? Und hat die Steigner unter und den David erschlagen. Äh, der, sorry, der Goliath, sorry. <lacht> der Goliath. Du kommst mit dem Panzer, hat er gesagt zum Goliath. Ich komme mit der Kraft von meinem Gott. Und verstehst du, das Geheimnis? das Geheimnis. Ein so sie, so dass du kannst sagen kannst, und ich komme mit der Kraft von meinem Gott. Und aus dem heraus arbeite ich. Nicht weil ich ein Tauchsüder bin, sondern weil ich angeschlossen bin der Energiequellen. Pfarrer Sieber, 85 Jahre alt. Über 40 Jahre obdachloser Pfarrer. Und ich stelle mir es manchmal so vor, wenn zur Mitternacht, bis er geht, gehen, Leute suchen, die körperliche Kraft versucht, mit seinem Versuch, mit seinem mit seinem Versuch, mit seinem Versuch, mit bis Versuch, mit seinem Versuch, mit mit seinem versucht mit mit zu gehen. Beeindruckt mich. Die Menschen sind angeschlossen, weil sie wissen tatsächlich, wenn ich da nicht angeschlossen bin, wenn die Kraftquelle nicht ist, ohne die kann ich nichts tun. Ohne die ist mein Leben kraftlos, saftlos. Und so wie es im Vers 6 steht, in dem Text, ich verdorre. Ich verdorre. Innerlich. Und schau Pflanzen an die verdorren. und nimm sie als Bild für dich. Wenn ich nicht angeschlossen bin bei dieser Kraftquelle verdorre ich, dann wäre ich mutlos, hoffnungslos. Da habe ich keine Energie für das ganz Normale im Leben. Da fehlt mir Kraft zum Lieben der zu meine Familie, Ehepartner, Partnerin, Kind, Arbeitskollegen, Nachbarn. Von dort. Eine weitere Frage, die in diesem Text natürlich so einfach im Raum steht, ist, muss ich dann überhaupt etwas tun? Könnt ihr nichts tun? Ja, Gott, lass mich doch einfach warm sein. Ist unheimlich schön, weißt du, die wärme Wohlig, nicht eiskalt, so ein bisschen die Wärme zu spüren von dir. Muss ich dann überhaupt etwas tun für Gott? zentrale Frage in der Kirche, im Prisma. Ja. Ja, dein Leben soll wirklich haben. Du sollst etwas tun für Gott. Beschenkt, um zu beschenken. Nicht machen für Gott. Einfach sagen, ich genieße jetzt ein bisschen die Wärme. Und freue mich so ein bisschen an dieser Wärme. Ist keine Option. Römer 6,13 13. Hat der Paulus etwas zu dem geschrieben? Und da musst du lesen. Weil er euch neues Leben schenkte, solltet ihr jetzt Werkzeuge in Gottes Hand sein, oha, ist vielleicht noch gar nicht bewusst gewesen, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Und jetzt kommst du und sagst mir, ist es ist auch wohl mit dieser Wärme, ich will gar nichts machen. Ich will nur geniessen. Ich will nur konsumieren. Ich will nur da sein und mich einfach freuen. Keine Option. Leute, keine Option. So funktioniert es nicht. So stellt sich Jesus das nicht vor. Beschenkt um zu beschenken. ist ihm ganz, ganz wichtig. Er möchte dich auch nicht als Werkmeister brauchen. Oder Chef. Oder, weiß ich. Nein. Werkzeug in seiner Hand. Ich dachte, wir können wir eine Werkzeug in seiner Hand. Da ist jemand, wo dich führt, wo dich einsetzen will, für etwas ganz Bestimmtes zu machen? Da ist jemand, der einen Plan hat, wo sagt, und da machen wir jetzt. Und dann ist ein Werkzeug in der Hand und stell dir mal den Hammer vor. Im geht aus ihrer Hand, einen Schreiner. Und der Hammer schlägt um sich und sagt, ich komme raus und sagt, nein, bloß nicht, hör auf. Ich will nicht Hammer sein. Ich will nicht in ihrer Hand sein. Ich will selber ein bisschen hämmeln. Nein, Werkzeug in meiner Hand. Was sind denn Gottes Ziel? Gottes Ziel ist der Bau vom Reich Gottes. Ein bisschen vielleicht umfassend gesagt. Und er hat sich entschieden, dass er den Weg die sein Reich auf dieser Welt anfangen, aufzubauen über Gemeinden, Kirchen und christliche Gemeinden. Und der Reich Gottes bauen heißt, dem ich bringe mich da ein in den Auftrag, mit diesen Kirchen und christlichen Gemeinden Menschen zu erreichen, damit sie zu Gott umkehren. Das ist Gottes Ziel. Für das Ziel wird er unsere jeder brauchen und wird da drinnen jeder Einzelnen. Und du kannst gerade an dich denken. Nur an dich. Wird dich brauchen da drinnen. Nimm es ganz, ganz nach. Es sei nichts anderes, der Text. Ich habe dich beschenkt. Ich habe dich beschenkt, damit du andere beschenkst. Und jetzt ist er ganz, ganz ernst. In diesem Text, den ich vorher gelesen habe, da hat es nämlich eine ganz ernste Passage. Jeder Tauchsee, der mir angeschlossen ist, aber keine Wärme erzeugt, den wird er wegnehmen. Da überlassen wir und überlassen es gerne mal so beiläufig. Ja, jetzt wird es ja ernst. Jetzt stell dir vor, da ist ein Tauchsüder. Und da Wort, wo da drinnen steht, kein Wärmeerzeug, das ist nicht einfach etwas, der ist kaputt oder so. Sondern da drin ist ein Wort im griechischen Text gemeint, der sagt, willentlich, der willensentscheid, drin hat, ich will nicht, ich will keine Frucht bringen. Nicht einfach, der kann nicht, weil irgendein Defekt da ist. Sondern es ist etwas, die Rebbe sagt oder der Tauchsüder sagt, du kannst mich zwar anschließen, aber ich streike heute. Ich machs es nicht. Und liest das so. Angestoßen ist, aber entschieden hat, ich will keinen, wer mir Der den wird er wegnehmen. Ups. Das haben wir uns gar nicht gewöhnt, dass Gott so alt denkt und redt Und so Sachen geschrieben hat, ist immer alles so wohlig, warm und gut und beschenkt und glücklich und fröhlich. Natürlich und von dem hat der Redner um letztes Sonntag das ist, das ist genau der Boden. Wir sind riesig beschenkt, riesig beschenkt. Und in dem, dass ich Jesus aufnehme in mein Leben, in dem Text im Römerbrief, in dem, dass ich da drinnen so steht, mich taufen mit ihm ins Wasser gestiegen bin und mit ihm jetzt, wo das Leben will, da, da, findet etwas statt wie ein Herrschaftswechsel. Ich lebe nicht mehr für meine Ziel von ich will für Gottes Ziel leben. Und um schlicht einfach da geht es. Wegnehmen, denn. Es gibt noch ein anderes Beispiel, wo Jesus im Lukas 13 davor schreibt: Von dem, von dem Feigenbaum, der nach drei Jahren keine Frucht gebracht hat. Aber nimm es nicht als eine Zahl, die sagt, drei Jahre kann ich es einmal ab. Einfach abtauchen. Der Feigenbaum hat drei Jahre lang keine Frucht gebracht. Und dann geht und sagt, hey, das ist doch nicht normal. Ich hau den jetzt ab. Und dann kommt er und sagt, Nein, komm, wir probieren es nochmal ein Jahr. Gib dem nochmal Dünger und ein bisschen Wasser und Zeug und wir probieren es. Und dann im nächsten, im vierten Jahr, immer noch nicht, wenn, wenn der nicht warm wird, der Süder, dann fertig. Dann muss der Feigenbaum weg. Anders gesagt, wie viel Geduld das Gott mit jedem von uns hat, ist nicht gesagt. Aber das Beispiel vom, vom Fliegenbaum sagt auch nicht ewig. Ich kenne sie in meinem Leben auch. Das ist ja nicht tagtäglich tag, tag, so, dass ich immer heiß bin. Da gibt es auch Momente, wo ich, wo ich sage, nein, heute, heute geht es gescheiter ohne mich, oder? Heute mag ich nicht, will ich nicht, kann nicht, was auch immer. Aber wenn das dein Lebensmotto ist, zum sagen, ich nicht, ich habe genug andere. Ich will nur geniessen. Ich will nur beschenkt sein. Dann lebst du auf einem gefährlichen Grad. In diesem Gleichnis sagt Jesus auch nichts darüber, ob es möglich ist, wieder angeschlossen zu werden oder nicht. Wenn er dich weggenommen hat. Ob es möglich ist, dass du noch Zehn ja, dass du den Arsch aus, das ist okay. Also, verbunden sind mit Jesus, ist, ist das erste, jetzt muss ich ein bisschen, ein bisschen pressieren. <lacht> Entschuldigung. Aber es ist nicht unwichtig, es ist das Zentrale. Das Zweite, in diesem Text ist, ist Johannes 15, 2. Vers. Jeder sieht der mir angeschlossen ist, aber keine Wärme. Du weitergehen. Genau, Ein jeden der Wärme erzeugt, wird er reinigen, damit er noch mehr Wärme erzeugt. Erst Geheimnis von diesen Leuten angeschlossen ist, zweite Geheimnis, Reinigen lassen. Es war eine immer wieder. Im täglichen brauchen. Und Jesus sagt in diesem Text, ihr seid schon rein. Dann nimmt er etwas auf von der Fußwäschung, Johannes 13 und Petrus sagt, du bist schon rein. Du gehörst schon zu mir. Was du nötig hast, ist immer wieder die Reinigung. Was heisst reinigen? Lassen"? Zwei, drei Sätze dazu. Es gibt immer wieder Sachen im Leben, die reinkommen, die nicht okay sind, die nicht gut sind. Und wenn wir Gott da zeigt, dann, dann bitte ich ihn darum, Vergiss mir das. Ich möchte mich reinigen lassen. Ich möchte rein von dir davon leben. Der Opfer ist vollbracht. Ich muss nur noch in Anspruch nehmen. Vielleicht gibt es Sachen, die ich mich ablenken Auch das ist vielleicht etwas. Wie bei den Reben. Das ist das Bild vielleicht schöner vom Ausschneiden. Die, die Phase kommt jetzt. Die Reben sprühen im Moment in diesen in Rebenbergen. Sachen, die nur, die nur Saft fressen der wegschneiden. Und vielleicht gibt es so Dinge, habe ich mir überlegt, auch in meinem Leben immer wieder, wo die Dinge da die mich eigentlich hindern, zum fokussiert da zu machen, was Gott möchte. Reinigen kann für mich beides sein. Vergebung, immer wieder, wo ich nötig habe, wo Sachen nicht okay sind in meinem Leben. Und das andere ist, dass ich Sachen kann auf die Seite legen kann, wo, wo der Auftrag, wo Gott mir gegeben hat, wo mich hindert, dort zu tun dritten und vierten. Nehme ich gerade zusammen. Ich nehme es zusammen, wie es zusammen gehört. Ich möchte dir ein Beispiel zeigen. Es hat ja drei so ruhig. Wirksam sie ist die Frage. Wem bin ich wirksam? Wenn du Tauchsüder Süder bist und sagst, mein Ding ist, ich erwärme den Saal. Das heisst, Einfach. Ich probiere, ich bin einfach. Und ich bin nett, ich bin auch warm. ist auch nicht, dass ich kalt bin, ich bin auch warm. Der hat keine Wirkung. Weil schlicht da, wo er drin ist, viel zu gross ist. Da, kannst du, da können wir eine Woche warten und ganz viel messen, ob es irgendwo ein Zentel, Wenn dein Leben soll, wirksam sein dann musst du in etwas hineingehen. Und dann spürst du etwas von dem. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, schon, aber nur so viel. Oder <lacht> nur so. Hm. Nein Leute, Martin Luther, Pfarrer Sieber, Röne Christen, Reto Pelli, Manfred Schweizer. Weisst du, machen die? Nicht ich mache ein bisschen Kille Kaffee. Und ich stelle mal zwei Stühle und dann schaue ich, ob jemand kommt. Oder ihr müsst halt in noch selber wärmen. Oder es hat heute keinen Kaffeebohnen mehr. Nein, Leute, die sagen, da bin ich. Die gehen rein. Martin Luther hat gesagt, lass mich die Bibel übersetzen. Ich fange nicht mal an mit drei Versen und dann schauen wir, wie das tut. Ich gehe mal ein paar hinter und schaue mal, ob ich überhaupt kein Wasser rausholen Und sollte mir das schon nicht gelingen, dann höre ich wieder auf. Wirklich hast du dann, wenn du wenn du wirklich reingehst. Jetzt gibt es Leute, die sagen, schon drei, mal da. Und dann mehr Geld noch nicht. Oh, nein, um ich gehe ins rote ins Roten. Mm, «Komisch, ne Papa, gehen wir zum blauen.» Genau, und dann haben sie gesagt, wir brauchen im roten auch noch etwas. Gehen wir wieder ins roten. Und dann gehen wir wieder ins Gelbe Du wirst keine Wirkung haben. Du wirst zwar überall um kumpen. Du wirst sagen, ich mache ja etwas, ich mache da etwas, ich mache da etwas, etwas, und ich mache da etwas. Und überall machst du etwas. Hier die Stirn stellen, da freundliches Wort. Da sagst du, ich weise Ab. Da lege du Tücher zusammenlegen Und überall. Leute, die wirksam sind in ihrem Leben, Ob das ein Moos ist. Wer auch immer. Dort, wo du eine Spur zurücklässt, wo man sich daran erinnern erinnere, hat damit mit dem zu tun, dass du etwas reingehst und sagst, da gebe ich mich rein. Und zwar ganz. Mit allem, was ich habe. Römer 6, 13. Ich habe nun einen Ausschnitt genommen. Mit allem, was ich bin und habe, schreibt der Paulus dort. Bin ich jetzt Werkzeuge in Werkzeug Gottes Hand. Das heisst, nicht ich sage so viel und so und nur so viel darf es sein, sondern ich gebe mich drei Leute und genau diese Leute, Genau die Leute wird Jesus brauchen für den Bau von seinem Reich. Und genau da meint er, wenn er sagt, du bist Werkzeug in ihrer Hand. Da heißt nämlich, du bist Hammer, Schraubenzieher oder Glühbirne oder weißer Donnerwahn. Ist zwar kein Werkzeugglühbirne, aber du bist da und bitte mach jetztig da. Nimm den Auftrag, den ich dir gib, an und gang rein. Und spiel mit dem nicht ein bisschen um. Und du merkst es auch da. Es braucht eine gewisse Zeit. Der wird jetzt schon warm. Es braucht eine gewisse Zeit, bis überhaupt nur wirklich da ist. Das heisst, erwarte nicht nach einer halben Stunde, ich mache jetzt etwas, schon die ganz grossen Ereignisse. Ein Pfarrer sieben, der gesagt hat, ich probiere es mal eine halbe Woche. Von dem würde heute niemand in der Schweiz reden. Und es geht auch nicht darum, dass man über ihn redet, Aber der hätte die Wirkung nicht gehabt. Und jetzt gibt es Leute, die sind da drin. Rein. Und dann sagen die, jetzt ist genug. Die sind schon noch angeschlossen, aber sagen, weißt du, jetzt sollen mal andere. Und alle aufpassen, dass es nicht funkelt. Jetzt sollen mal. Waff, wow, man halt. Jetzt sollen mal andere. Und dann könnt sie so wie in geistlicher Ruhestand. Mit 25. Und sagen, jetzt sollen mal andere. Die Leute, darf es Deutsch sagen? Ein Scheiss. Und mich bewegt da innerlich zutiefst. Das mich bewegt es das innerlich das Tiefste, wenn Leute ihr im besten Alter sagen, weisst was? Jetzt mal andere. Ich höre jetzt auf, ist denn so der Satz. Was hörst denn du jetzt auf? Werkzeuge sie in Gottes Hand. 85, Pfarrer 7, Mutter Teresa, bis ans Ende ihrer Tage. Wirksam sein kannst du dann, wenn du sagst, ich gebe mich da rein. Und ich bleibe drin. Und es kann ja sein, dass in meinem Leben auch also, ich bin jetzt gerade zum Wechsel von der Jugendarbeit zu der, in den Erwachsenenbereich. Da kann es sein, dass das sagst, okay, aber meine Alternative ist jetzt auch nicht, jetzt ist zehn Jahre Reisen. Oder, oder weißt, was wäre denn die Idee? Nein, die Idee ist, Gott, welches ist mein nächster Auftrag? Wo willst du mich weiter brauchen? Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich höre auf und ich bin mir im Überlegen, wie geht es weiter, können wir jedes Gespräch führen. Wenn du kommst und sagst, ich höre jetzt auf und ich frage dich, und wie geht es weiter und sagst, im Moment gar nicht, ich brauche jetzt einfach Pause, dann will ich dich herausfordern. Dann will ich dich herausfordern. Nicht, weil ich dich herausfordern sondern weil es der Geist stand, den Geist Ruhestand Ruhe der gibt es gar nicht. Dann gibt es nicht. Wie viel Zeit ist denn nötig, um da zu sein? Matthäus 6, 33. Wie viel Zeit, wie viel Stunden? Schau, Jesus hat nie Zeit und Stunden genannt. Er hat nicht gesagt, arbeite sechs Stunden in der Woche ab und dann bin ich mit dir zufrieden oder so. irgend so Oder bei dir ist es nur eine Stunde, bei dir darf es zehn Stunden sein oder irgend so. Nein. Er hat nur etwas gesagt. Da haben die Leute Probleme gehabt im ganzen Matthäus 6 Kapitel, der Sorge um ihres Leben. Um ihr Leben. Was soll ich anlegen? Was soll ich posten? Wo Wohnen soll ich in die Ferien? Wie ist mein Haushalt? Ist es sauber oder nicht so super geputzt? Alle diesen kleinen Dingen, die unser Leben ausmachen in der Summe, die haben sich mit dem abgemüht. Was sollen wir dann weglaufen, was nicht mehr machen? Und Jesus hat nicht gesagt, schau, 5 Stunden, zehn Stunden, sondern er hat gesagt, Leute, das ist eine Frage der Priorität. Und ich will es nur mit dem beantworten. Trachtet zuerst nach Gottes Reich. So wird euch alles andere zufallen. Und das Schöne, er sagt nicht zwei Stunden, fünf Stunden, zehn Stunden. Kein Mass. Priorität ist wichtig. Und weißt du, an dieser Priorität schön. Leb so dein ganze Leben mit dieser Priorität, wo du immer bist. Und heb die Perspektive Reich Gottes im Kopf. Ob du jetzt mit dem Nachbarn oder Nachbarn einen Kaffee trinkst, ob du in deinem Sportverein bist, ob du am Arbeitsplatz bist, denk Reich Gottes, du bist Werkzeug in ihrer Hand. Du bist dort Werkzeug. Du kannst dort einen Unterschied ausmachen. Du kannst dort Leute beschenken, wo du lebst. Es ist die Frage, hast die Perspektive? Ob dein Denken sofort absagt. Auf die Ebene, ich sage für mich. Ich schaue, ich muss für mein Glück schauen. Ich muss schauen, dass es für mich stimmt. Ich brauche Ich-Zeit. So wertvoll die mag sein. Aber man alles auch übertreiben. Wann ist denn genug Ich-Zeit? Lebt mit dieser Perspektive, die tracht zuerst nach Gottes Reich. Da kann einen ganz einen klar umrissenen Auftrag haben. So, dass du sagst, ich gebe mich hier in so Das betrifft aber das ganze Leben. Und jetzt werde ich euch einen Mann vorstellen, der ist nicht bekannt in unserer Kirche. Er ist für mich ein Held. Und so viel Zeit müssen wir noch gehen Ich werde wo kommen, führen. Ich möchte ihn interviewen. Er ist für mich einer, der jetzt, ich kenne ihn jetzt schon acht Jahre und er ist acht Jahre in diesem Gefäß hineckt. Durst ist für mich ein Held. Ich muss ein bisschen führen, was sehen wir nicht, rein, nicht so. Dur ist für mich ein Held und seine Frau ist gerade auch, aber die ist heute im Einsatz wieder. Was ist im Urs so heldig? <lacht> Helderhaft. Seit 24 Jahren macht dem an, der jetzt über 50 ist. Fratig kein Geheimnis. Teenagerabend. Er hat gesagt, wie Martin Luther, ein Leben für die Bibel, hat er gesagt, ein Leben für die Teenager. Ich stelle dir noch ein paar Fragen, ich sage einfach noch zwei, drei Sachen, was mich an dir beeindruckt. 24 Jahre, vor acht Jahren ist er da angezügelt, ist, ist, kommt da in die Gemeinde mit seiner Frau. Der Urs, seid da, Kleingruppenleiter, Chatleiter, sagen mir dann bei der Tennis alle 14 Tage Sonntagmorgen. Und jetzt kommt verrückt, dass seine Frau hat einen ganz anderen Rhythmus. Alle drei Wochen. Jetzt musst du vorstellen, wie da hinten der aussieht, mit dem gemütlichen Zmögeln am Sonntagmorgen. Und dann gehen wir in die Kille. Und sind so nett zueinander. Nein! Ich kann mir vorstellen, der Unheimlich, die Planung, dannerös, ein Herz für die Sechsklassmädchen. Seit ich da bin. Und der Urs, seit ich da bin, ist er einer meiner wertvollsten Mitarbeiter im Teenie-Bereich. Urs, deine Motivation, sag zwei, drei Sätze. Ich das ist oh, das ist gut. Ich nimm sie auch wieder weg. Die cool.
1: Motivation ist ja einfach da. Jesus hat mich beschenkt. Also besser gesagt, ich habe das Geschenk mal angenommen Und ich habe gedacht, mit dem Geschenk du kannst es aufmachen, kannst auspacken und für dich selber brauchen. Und da habe ich gedacht, ja, aber wir können auch das Geschenk aufmachen und Teile davon weitergeben. Und ich habe mich gefragt, wo weitergeben. Und mir ist wichtig geworden, ja, die Jugend, wer kommt nach mir, wenn ich einmal ein alter Christ bin? Ist denn das fertig nachher? Und da ich müssen sagen nein, es sollte nicht fertig sein, nein, es sollte noch jemand nachher kommen. Und ich habe dann immer mehr gemerkt, dass Jesus mich dazu drängt hat auch. Hey, steigt da in die teenager -Rabendie. Ich hab gesehen, wie, wie viele Teenager, ich ja, sie heute in der Stadt, die einfach irgendwo sind, umgehängt sind, wo keine Struktur haben im Leben, die Struktur genommen worden ist, vielleicht auch durch Scheidungen, vielleicht auch Verlust von meinen Elternteilen sonst. Kein Interesse der Eltern. Und das ist mir so wichtig geworden, ich hab gesagt, hey, da, wo ich habe, der Jesus, ich möchte Ihnen weitergeben. Ich möchte äh, Ihnen eine Hoffnung geben. Eine Hoffnung auf ein ewiges Leben. Einfach nicht nur das leben, weil man zufällig geboren worden ist. Und man weiss nicht einmal warum. Sondern, dass man sieht, Gott ist da dahinter gestanden.
0: Okay. Motivation aus dem Beschenktsein. Hat es Momente gegeben, wo du gesagt hast, jetzt ist genug, das mag er nicht mehr?
1: So also kommt mit dem Alter vielleicht auch. <lacht> Nein, es ist auch so, ähm, äh, die Gesellschaft wird sich verändern. Vor 24 Jahren teenager Leiter sein, wie heute, ist es total etwas anderes. Heutzutage musst du sagen, hey Jungs, gehen wir am Anfang geschwind euer iPhone ab und dann fangen wir an. Also die Ablenkung ist schon ganz anders. Früher sind die Jungen miteinander irgendwo mit einem Töffel draussen rumgehockt. Äh, Im Dorf, irgendwo am gleichen Restaurant sind sie draussen gehockt. Da kennen wir das sicher auch noch. sind auch mal jung. Äh, heutzutage findest du die nicht mehr draussen. Wo sind die? Daheim vor einem PC, klar. Sie hocken vor dem PC, haben ihre Games, lassen sich dort voll dröhnen. Und das ist etwas ganz anderes. Und dann musst du auch als Teenleiter umdenken. Und da hat mich manchmal traurig gemacht. Manchmal habe ich gedacht, wie komme ich noch an? Wie muss ich Gottes Wort Ihnen weitergeben, damit Sie es schneller hey, Es ist wichtig, mit Jesus zu gehen. Und da hat mich äh, zu gewissen Sachen getrieben, <lacht> wenn ihr das Beispiel höre Da haben wir einfach so ein Spiel gemacht mit den Teenagern, oder? Und da habe ich gesagt, hey, ähm, cool spiele und wer und kommt das Handy über, okay? Dann haben sich die Jungen eingesetzt, das sind 13 bis 16, 17-Jährige, haben sich eingesetzt und wirklich gemacht. Und letztlich kommt der Teenager zu mir und sagt: hey, Ich erinnere mich noch, dass ich etwa vor zwölf Jahren gsi, wo du das Spiel gemacht hast mit uns, oder? Und da... Der Preis ist dann das Handy gewesen, und sie sind so enttäuscht gsi von mir als Teenie-Leiter, das hätte ich so gern gehabt. Habe hat gesagt, nein, habe ich ja so einen Fehler gemacht. er hat sie gesagt, ja, hat sie gelacht und gesagt, log, das Handy ist so ein Abwäschhandy handy das ich Ihnen geschenkt habe. <lacht> also, man het immer müssen, im Verlauf dieser Zeit, zu dene 24 Jahren, immer wieder müssen merken, hey, wie kann ich näher an die herankommen? Und mir ist vor allem wichtig gsi, habe ich hab gesagt, schau, die Jungs, wir haben eine Bubengruppe am Anfang gemischt. Aber am Schluss jetzt da, mein Prisma immer gemischt, ich habe gesagt, schaut, äh, es ist wichtig, dass wir, äh, ihr seid da und ich tu nicht euch einfach erzählen. Es ist wichtig, dass ihr aus eigenem Antrieb da seid. Das ist mir wichtig. Also, ihr könnt auch nach ihr müsst nicht da sein, weil es eure Eltern wollen. Hey, gerade euch hin, wir dort in die Gemeinde, komm jetzt mit oder wie es auch heisst. Ich habe gesagt, hey, es muss eure Entscheidung sein, ihr müsst euch für Jesus Christus entscheiden. Es ist eure Entscheidung. Es muss einmal einen Tag in deinem Leben, wo du kannst sagen, da habe ich mich für Jesus entschieden. Das ist wichtig. Weil der Teufel, und der existiert, Jungs, äh, Leute. Und, <lacht> und der Teufel, der existiert, und der hat nur ein Ziel, euch wegzubringen davon. Warum habt ihr so Mühe mit Bibellesen am Morgen? Machen Sie es zum Ritual, wenn er so gesagt hat, muss Bremse, ich bremsen, ich muss die bremsen.
0: <lacht> <muss die> Bremse. <lacht> Machen Sie es zum ich Ritual. wie noch... gut dran. Er soll Prediger werden. <lacht> <lacht> Pastor werden, oder so. Also, okay. Urs, es hat sicher einen schweren Moment gegeben. Es hat viele Teenager, die sind dann acht Jahre lang. Wir haben zwei gebeten, sie sollen über ein Video, da geht heute am besten für sie, sie werden nicht durchkommen, um die Zeit am Morgen früh, aber sie haben gestern Nacht um die Zwölfe noch ein Video aufgenommen, um dir einfach zu sagen, was du in ihrem Leben bedeutet hast. Können wir schnell reinschauen.
1: Servus, wir wollten dir gerne Danke sagen für die Zeit, die wir mit dir verbringen konnten. Es war eine lässige Zeit, auch wenn es schon so Weile her ist. Und ja, zuerst mal danke vielmals. Ja, ich mag mich schon fast nicht mehr daran erinnern. Nein, es ist schon recht lange her und ich, wenn ich mich mal erinnere, bin ich auch nicht besonders viel gewesen. Aber ich mag mich einfach noch an Sachen erinnern, die du uns dort mitgehst hast und ich kann dir einfach Messi sagen, dass du dir überhaupt Zeit hast. Jetzt allgemein für Teams, nicht nur für mich oder oder für die Juni, sondern allgemein, dass du Zeit investiert hast für Teams Ich meine, das ist nicht selbstverständlich, aber es ist mega wert. Und ja, für das haben wir auch eine Messe sagen. Danke vielmals einfach für, für deine Liebe, dass du uns angenommen hast, wie wir sind, dort waren, wie halt Teens sind, dass wir einfach nicht, äh, ja, dass wir vielleicht völlig Idioten waren teilweise. <lacht> Merci vielmals, dass das bis heute angegeben hat. Und das ist uns einfach mega viel wert. Und ja, für das danke vielmals.
0: genau. Anna. Ja. Anna. Wir sind Mitarbeiter, können Zuschauer einfach regulär, wenn sie aufhören, Geschenklieben, ein bisschen. Die haben auf so viel zum Magen essen verzichtet, weil äh, für ihn hat's gehässig. Sie essen immer als Tini Kro, da untern zersch Magen, bevor sie einen Einsatz gönnen am Sonntag Magen. Da heißt die Abfahrt oder irgendwas, etwas verrücktes am Sonntag, dass sie mal in Ruhe können, go essen die Frau, haben wir da. Einfach ein schönes Magen, dass ihr in Ruhe mal das geniessen Und du bist für mich ein Held und ich werde dir danken im Namen der ganzen Kirchenurse. Sensationell. Merci vielmals. Die Investition, die sich lohnt, wirklich zu hinterlassen. Ich habe gestern Abend eine SMS überkriegt, dass sie nicht auf die Bühne genommen haben. Das ist die sicher ein blödsten Moment. Kinder sind im Sportcamp. Gestern haben sich 21 Kinder für Jesus entschieden. 21 Kinder. Ich freue mich riesig, aber weißt du, ich wäre noch lieber dabei gewesen. Ich wäre noch lieber dabei gewesen. Weil es macht dann Spass, wenn du merkst, ich, ich bin da Teil in diesem Gefäß hinein, und da bewirkt etwas auf Tour. Da sind Leute zusammen, die haben auf Ufert verzichtet, auf Pause und Brücke und wie das alles heisst. Und gesagt, ein Leben für die Kinder. Und lebt mit diesen Kindern, wie 21 sagen, ich will mit Jesus leben. Wir haben heute Morgen so zueinander gesagt, unter den Kindern mit dabei, wir wissen gar nicht, was wir noch die nicht bekehrt sind. Es sind letzter schon 20 gewesen. Riesig. Leben, wo Spuren hinterlässt. Wirksam sein. Fassen zusammen. Vier Schlüssel. Bleib in Verbindung mit Jesus. Überleg dir das. Zweite. Lass dich reinigen. Wenn du merkst, dass irgendetwas ins Leben gekommen ist, das nicht gut ist, dann bring das zu Gott und sag Jesus neu. Neu, danke für deine Gnade. Ich will weitergehen mit dir. Vielleicht ist es etwas, dass du etwas abschneiden musst und sagen, dahinter, mich fokussiert zu leben. Ich gebe mich voll und ganz in einen Auftrag ein. Ich tauche da rein, mit allem, was ich bei und habe. Römer 6, 13. Mit allem, was ich bei und habe, gehe ich rein. Und das Letzte, fokussiere dich auf etwas, nicht auf 100 Sachen. Bis nicht einer, der hier in drei Teichchen umeinander mal da, mal dort und so, sondern fokussiere dich.